0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第二章：心慌。在毛主席去世的那些日子里，知青们过得浑浑庸庸，像丢了魂似的无精打采。白天出工，晚上聚会的时间也多了起来。吃过晚饭。知青们三三两两的往蒋州或者宁性的知青点跑，也爱到我们的泥巴屋里。长日里，凡知青集中，先到我们的小屋落脚，再到大队部集中，那里宽敞，十几个人好展开手脚。现在祠堂的一角，在毛主席的画像前挂了黑纱，灯光照不到的地方阴森森的，触景生情。让人心里生出恐怖。上级要求每个知青要写几篇悼念毛主席的文章，大家没心情，从报纸杂志上抄了几篇应付了事。我就把大火抄的粘在窗口大的地方，挂在毛主席画像边，自己动手写上对联加上横批，就成了学习园地。知青间的神侃还在进行。只不过由原来的大群体逐渐变成了小团队。进入十月，农活少了，劳作一天的村民吃过饭，干完家务就早早的上床睡觉。知青们则充满活力，纵使累了，恢复也快。晚上没了去处，就只好在知青间走村串户，海聊一通。开始是男人间聊女人，之后发现还是男女同聊的过瘾。当时是狼多肉少，女知青就五个人，集中在五队六队，其余队里全是清一色的公号子。七队的陆从亮、向清明跟五队六队的女知青很近，自然是近水楼台先得月，这等好处让一队四队的男知青抱怨不少。刘波、唐泽义晚饭后就勤快地往五队六队跑，绝不能让七队的那两个小子。独占花魁。时间到了，这年的十月底，四人帮垮台了。公社召开粉碎四人帮的万人大会，会场设在公社旁的操场上。公社的干部职工及周边的村民从四面八方云集在操场，人们手持彩旗，场内锣鼓喧天，红旗招展，高音喇叭正在播放雄壮的歌曲。左右两旁贴有“热烈欢呼，打倒粉碎”的标语。主席台正中，一幅拥护的横幅十分显目。整个会场隆重而热烈。大会宣布开始时，鞭炮齐鸣，人群欢呼。国庆他爸讲话完毕，台下口号震天，旗海如潮。万人大会结束，游行开始，村民们陆续散去，锣鼓队。舞狮队成了重要的角色，锣鼓一路猛敲猛打，舞狮队每到十字路口或开阔的地方便翻腾跳跃，舞动开来。游行队伍每走上一阵儿，便有一人行走于队伍之外，领呼口号，人们喝声高喊。沿途商铺早已经备好鞭炮，游行队伍所到之处，鞭炮齐鸣，硝烟弥漫。成群结队的小孩在队伍中窜来窜去，平时寂寞的街道热闹非凡。打倒私人帮后，村民们的生活依旧是日出而作，日入而息，看不出有什么变化。可知青们却没闲着，大伙聚在一起，大队部或知青的家里又热闹起来，大家抽烟、聊天开玩笑、谈天论地，随后。知青和几个回乡青年组成了一个大队级的宣传队，排练打倒四人帮的节目。我和宁性是老宣传队员，但其他的人缺少表演细胞，折腾了一个月，最终因实力不够而未有过真正的演出。倒是给男女之间的交往提供了不少方便。大家吃过晚饭，早早地聚在一起，又跳又唱，村民们。也不知道知青们在干些啥，男女之间的公开接触多了，大家总认为有爱情故事发生，但直到返程的那一天，这种期待还是落空了。几十年后，知青相聚，问起当年最可能有故事的那几个，刘波说：“男女只是不想孤独，男女接触只是一种本能罢了，多数知青不会谈恋爱。”刘波风雅的论及此事时，还说：“那种环境下，前途未卜，哪有心思谈恋爱呀、啊？”国庆也说：“当年大家都年纪小，每天又苦又累，饭都吃不好，没想到要谈恋爱。至于我，算不上文盲，男女之间的事儿隐隐约约、模糊不清，更没有激情，没有主动，所以就没有浪漫的故事。”除了男女知青的交往，农村里实在没有什么可消遣的。工程利姆西矿离我们的住处不过十多公里，矿区一放电影，天一黑，知青们就成群结伙徒步前往。看完电影了，半夜又往回赶。假如第二天困得不想起床，就说生病请假不出工了。公社也时不时下乡巡回放映电影，那叫露天电影。哈，大伙甭提有多高兴了。有电影的那天晚上，队里早早收了工，劳累了一天的村民们饭碗一丢，草草拴好卷，举家带口的向大樟树下的操场赶来。那人头攒动的场面，跟过年赶集般的热闹。我们知青也兴致勃勃，摩肩接踵地站在一起。老掉牙的电影说不上精彩，但多少。能赶走点山野的寂寞。妇女、小孩吵着嚷着，彼此打过招呼。女人嗑着瓜子儿，男人抽着烟卷人们边看边唠，演场上不时荡漾着阵阵欢笑。那个年代的露天电影，充满着悠然自得的情趣。如今呢，我们坐在舒适的电影院里，是很难找到那种感觉了。秋过冬来，农活基本闲了。出宫变得时断时续，如果没有什么紧要事庄稼人宁愿一整天足不出户。因水库缺水，供电不足，到了晚上，村里大都是黑灯瞎火。婆娘们则闲不住，草草的吃过饭，麻溜的张罗完家务，便东家走走，西家串串，一边喝着油茶，一边婆娘骚，汉子野的聊开来。但大部分时间，一家人为火炉而坐，计较着一年里的收成，盘算着来春后自留地里的瓜果。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。